0: ich bin so dankbar einfach hier sein zu können ich bin so dankbar dass ihr alle hier seid ich bin so dankbar dass wir unsere herzen zusammen teilen können weil das ist das warum wir uns treffen und was gemeinschaft ausmacht dass wir austauschen was wir mit unserem herrn erleben und was er gutes in unserem leben tut und immer weiter tun will Und ich bin besonders dankbar heute hier zu stehen So viel in meinem leben gemacht hat und ich bin dankbar dass ich das mit euch teilen darf weil es so so gut ist ich möchte heute über ein thema reden das geht jetzt zwei jahre in mir eineinhalb jahre wo gott mich einfach tiefer ins thema seele geführt hat und das eigentlich durch einen eigenen zerbruch und Oft das ist so, dass ähm, wir Seele ein Stück weit trotzdem als das wahrnehmen, was so ein Stück, die, ein Stück Geisel ist, die an uns hängt, was wir dann immer so noch mitschleifen müssen. Also ich rede jetzt nicht von unseren tollen Emotionen, ich rede eigentlich von den negativen Emotionen. Und ähm, ich möchte heute einfach drüber reden, so über die Reise und über das, wo Gott mich einfach an sein Herz geführt hat. Und wo er mir gezeigt hat, was für ein kraftvolles Instrument die Seele in jedem ist, wenn die in Zusammenhang mit seinem Geist funktioniert. Genau, und ich möchte kurz noch mal beten. Woher? Heiliger Geist, wir laden dich einfach ein, dass du dich in diesem Raum bewegst, Herr. Herr, ich gebe dir einfach mein Herz, Herr. Und ich gebe dir das, was gesprochen wird, Herr, dass du Wahrheit redest. Ich danke dir, dass deine Wahrheit frei macht, Herr in Liebe freimacht, Herr. Herr, und ich gebe dir jedes Herz an diesem Ort, Herr, dass du einfach den Herzen begegnest mit dem, was sie brauchen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du das, was verloren gegangen ist, Herr, dass du es einsammelst, dass du es holst und dass du es wiederherstellst. Und ich bitte dich, Herr, wirke in diesem Raum, Mach einfach, dass deine Engel unseren Herzen dienen können. Füll diesen Raum mit deiner Atmosphäre, mit der Atmosphäre des Himmels, Herr. Und sprich zu unseren Herzen, Herr. Danke, Jesus, dass du da bist, wenn sich zwei oder drei in deinem Namen vereinen. Danke, dass du mitten unter uns bist, Herr. Amen. Danke, Jesus. Ja, mal sehen, wo jetzt das so hinführt. Mal gucken. Ja. Ja. Ich möchte ähm, euch ermutigen, dass wenn ihr vielleicht jetzt ein bisschen auch herausgefordert seid durch das, was ich sage, einfach das mit dem Heiligen Geist zu prüfen und auch im Nachgang das vielleicht einfach zu prüfen, weil das, was ich sage, wird ein Stück vielleicht Denkmuster, die wir kennen, ein bisschen vielleicht an den Rütteln. Aber ich erkläre es auch, warum ich es sage und wie ich es erlebt habe. Und lasst euch einfach vom Heiligen Geist offenbaren. Ähm, ja, lasst euch einfach zu euren Herzen reden und auch im Nach Nachgang, auch wenn ihr vielleicht manches nicht so verstehen könnt. Ich werde mir aber viel Mühe geben, einfach das zu erklären. Genau. Und um euch gleich am Anfang ein bisschen herauszufordern, möchte ich dem Thema heute eine Überschrift geben. Und zwar, ich möchte das nennen Das Geschenk hinter deinen negativen Emotionen. Das Geschenk hinter deinen negativen Emotionen. Genau. Ich habe mal einen Hinter noch mit eingefügt. Also wenn ich sagen würde, das Geschenk deiner negativen Emotionen, wäre es noch krasser. Aber hinter denen ist ein Geschenk. Und Gott hat mich ein ganzes Stück dort hineingeführt und ich möchte einfach mein Leben ein Stück mit euch teilen. Genau. Ganz am Anfang mal der Bibelfers in Sprüchen 4, Vers 23. Das ist jetzt der Elberfelder-Übersetzung. Ich weiß gar nicht, welche ich mir aufgeschrieben habe. Ja, doch, genau, das war auch der Elberfelder. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich möchte am Anfang ein Stück mit meiner persönlichen Geschichte beginnen. Ich versuche es einzukürzen, also ich glaube ja, keiner von uns wird seine Geschichte in eine kurze Zeit bringen, deswegen versuche ich einfach die Kernpunkte, die mich eigentlich in meinen persönlichen Zerbruch geführt haben, ähm, anzureisen. Ja, mal sehen, ob ich es auf der Reihe kriege. <lacht> ja, ich kriege es auf der Reihe, genau. Und ich denke, der Herr wird das etwas sprechen, was er möchte. Ähm. Also meine Eltern waren früher ziemliche Partytiere, haben mich zeitig gekriegt und haben das Leben geliebt, haben es feiern geliebt. Wir sind dann zu Ostzeiten in den Westen gegangen. Ja, das sind meine Eltern eigentlich auch durch verschiedene Sachen, wo Gott einfach immer wieder an ihnen gerufen hat, zum Glauben gekommen. Und ich habe einfach, da war ich acht, neun Jahre alt, wo sie wirklich komplett ihr Leben Jesus gegeben haben oder ganz neu auch wieder. Und ähm, ich habe das erlebt. Ich habe die Veränderung meiner Eltern erlebt, die Veränderung in unserer Familie. Es hat mich weggehauen, wie Gott mit Freisetzung in unsere Familie gekommen ist, mit Heilung und mit Wiederherstellung. Und ich habe das als Kind schon mitkriegen dürfen. Und ich bin so dankbar, wie der Herr einfach in mein Leben gekommen ist. Und dass ich das auch an meinen Eltern erleben durfte und die Veränderungen in unserer Familie. Es war krass, wir sind mit Heiligen Geist getauft worden, ich auch als Kind bin immer voll mit dabei, das war so gut. Als Kind nimmst du auch keine Plattform und erzählst jedem vom Heiligen Geist und dass du in neuen Sprachen reden kannst. Also in meiner Schule, die wussten alle Bescheid. So, und, ähm, das hat auch meinen Religionslehrer zum Beispiel berührt, so, weil ja, der hat sich da auch ganz neu geöffnet. Aber das waren so schöne Sachen, die wir als Familie erlebt haben. Ähm, auch mein Bruder, der hatte, also mein, zweiter, mein erster Bruder eigentlich, also mittlerster, ich habe zwei, ähm, der hat ganz krasse Diagnosen gekriegt, wo der auf der Welt kam, weil er viel, viel zu früh auf der Welt kam. Und Gott, wir durften einfach zugucken, wie Gott ihn wiederherstellt. Und es war für uns im Leben ein großes Zeugnis. Wir sind dann wieder hierher gezogen, zurück nach Schwarzenberg. Meine Oma hatte ein Haus und hat gesagt, komm doch einfach wieder zurück. Und dort ging aber eine Zeit los für meine Eltern, die schwierig war war noch ein Stück entwurzelt von der Gemeinde einfach, die wir damals in Bayern hatten, die sehr gut war, die guten Input gegeben hat. Und ähm, ja, das war eine schwierige Zeit für mich als Kind und da habe ich, denke ich, und das hat mir erst im Nachhinein gezeigt, weil ich mein Herz nicht ernst genommen habe, aber ich habe dort ähm, eine Verletzung einfach erlitten. Ähm, da war ich so elf Jahre alt. Meine Mama ist damals in ähm, tiefe Depression gerutscht, weil Sie Dinge, Dinge in ihr hochkamen, die sie nicht aufarbeiten konnte. Sie kommt aus einem schwierigen Hintergrund und hat einfach auch sehr schwierige Sachen erlebt, die ihr selber eigentlich angetan wurden. Aber sie hat sich selber da die Schuld dafür gegeben und es ist damals alles in ihr hochgekommen. Und ich als Kind, ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich habe meine Mutti also als apathisch erlebt, nicht ansprechbar in dem Moment, wo sie einfach die schlimmsten Schmerzen ihres Lebens innerlich hatte. Und ich hatte jeden Tag Angst, dass er früh nicht mehr lebt. Und es hat eine tiefe Wunde in mir gemacht. Und noch viel mehr habe ich Gott gefragt, wenn du unsere Familie wiederherstellst, warum kann uns sowas passieren? Wo bist du denn? Und das Schöne daran ist, dass ich erleben durfte, wie Gott meine Mama wiederhergestellt hat. Wie sie ihm als liebenden Vater begegnet ist. Und... Gott hat sich einfach um sie gekümmert, dort, wo eigentlich kein Mensch mehr hinkam, sich drum zu kümmern. Und für mich als Kind ist aber trotzdem eine Wunde geblieben. Und ich habe damals so in meinem kleinen Herzen irgendwie so gedacht, was das nicht so fassen konnte. Und das hat mir Gott erst im Nachhinein erklärt. Ich möchte nie, dass meinen Kindern sowas passiert ist, die mich jemals so erleben. Und ich möchte auf meine Gefühle achten, dass meine Gefühle nicht mit mir Achterbahn fahren. Und da habe ich eine Festlegung in meinem Herzen getroffen. Und habe ein Stück angefangen, gegen meine eigenen Gefühle zu kämpfen und die zu unterdrücken. Weil ich Angst hatte, dass mir jemals sowas passiert wie meiner Mama und wie das, was ich erlebt habe. Und dass ich irgendwann sowas nochmal erleben musste. Oder muss. Dann ja, bin ich älter geworden. <lacht> Und gute Dinge weiterhin mit Gott erlebt. Gott hat, wie gesagt, alles wiederhergestellt. Und ich habe auch nicht mehr viel so über diese Runde nachgedacht. Das war einfach vorbei. Und es war gut. Und Gott hat was Gutes draus gemacht. Aber wenn ich dran gedacht hätte, war das immer so ein dunkles Ding, an was ich gar nicht denken wollte. So was ich verdrängt habe. Ähm, ja. Äh, Gott hat mich immer tiefer auch an sein Herz gezogen. Ich durfte viel erleben. Auch ich sage jetzt mal in meiner Jugendzeit einfach wirklich der Liebe Gottes begegnen. Ich habe gesagt, Herr, ich will einfach voll und ganz für dich leben und mein komplettes Leben an dir ausrichten. Ja, und es haben eigentlich gute Jahre sind gefolgt. Und ja, bis ich so 31 war. Damals war meine älteste Tochter, die Emmy, unsere älteste Tochter, drei Jahre alt. Und. Ähm ja, damals war auch schon hier die Gemeinde und wir sind schon ein ganzes Stück Weg auch zusammengegangen. gegangen, wir durften auch viele gute Sachen zusammen erleben und zusammen wachsen. Auch selber durch manche zur Brüche gehen. Also es ist nicht alles, immer alles so. Ne, Wir lernen mit Gott so und merken, dass er hier unten bei uns ist. Und deswegen stärkt uns das. Und das macht Kraft für da oben. Und ähm, ja, ich hatte dann... <lacht> Ich war sel selbstständig dann zu der Zeit und stand eigentlich unter einem ziemlichen Druck, auch leistungstechnisch. Und da ist es dann passiert, dass ich eine Nervenentzündung im Rücken bekommen habe durch Sportunfall. Und das ist nicht besser geworden. Wir haben dann gebetet und ich bin eigentlich drei Monate mit einem, also am Anfang war das einfach nur so wie so als Bord eine Nadel rein. Und dann hat sich dieser komplette Schmerz halt in meinen kompletten Arm gelegt so weit, dass es sich halt angefühlt hat, es wird mein Arm rausgerissen über drei Monate lang. Wir haben dafür gebetet, aber ich bin irgendwie nicht vorwärts gekommen und ich konnte auch für mich die Heilung irgendwie nicht so richtig festhalten, aber es war okay, also weil wir haben alle unsere Zeit und Gott gibt sie uns. Aber mein Problem war der Druck, unter dem ich stand auf Arbeit. Und ähm, ich wollte ja auch Mama sein und es war immer so ein Zwiespalt, weil ich konnte nicht leisten, ich konnte mit meinem Arm nichts machen. Es war so weit, dass ich nachts vor Schmerzen nicht mehr richtig schlafen konnte, ich konnte Emi nicht betonen, ich konnte sie nicht heben. Ähm, so ganz einfache Sachen konnte ich halt nicht mehr machen. Und ich war dann an einem Punkt so verzweifelt, dass ich einfach einem Arzt ähm, ein Stück nachgegeben habe und was gemacht habe, was ich eigentlich normalerweise nicht machen wollte. Oder würde, aber ich stand halt einfach auch durch die Arbeit und ja, ich stand unter Druck und habe dann gedacht: Okay, wir haben jetzt drei Monate Heilung gebeten, es geht nicht vorbei, dann nehme ich halt die Schmerztabletten oder Schmerzmittel. Und zwar habe ich ein Schmerzmittel bekommen, was ähm, Nerven betäubt, also etwas Stärkeres und was dieses Schmerzgedächtnis löschen sollte, dass das wieder besser zur Ruhe kommt. Und ich wollte das nicht, eigentlich nicht nehmen, aber ja, ich habe dann gedacht, ach naja, ne, dann nehme ich es mal kurz und dann ist wieder gut so. Und ja, ich bin durch dieses Medikament eigentlich richtig krank geworden und hatte ganz schlimme Nebenwirkungen. Ich wusste das aber nicht, dass es das ein Medikament ist. Ich habe im ganzen Körper ähm, ganz schlimm brennende Schmerzen gekriegt, elektrische Ladungen, die durch meine... Gelenke ging, ich hatte dauerhaft Nierenkrämpfe, ich konnte nur noch gebückt laufen. Es hat gebrannt in meinem Gesicht, auf meinem Kopf. Ich muss mir die Haare abschneiden lassen. Also ich habe sie mir abgeschnitten, weil ich einfach das nicht mehr ertragen konnte. Ich habe jede Haarwurzel gespürt, jede Haarwurzel hat gebrannt. Es war ein ganz, ganz schwieriger ähm, körperlicher Zustand für mich. Und der Arzt hat dann MS untersucht und verschiedene andere Sachen auszuschließen. Und ein Mann hatte gesagt, wissen Sie, was Frau Baumann? Das ist alles psychosomatisch bei ihnen. Sie haben ein Burnout. Und er wusste nicht, was er da sagt zu mir. Und ich habe gedacht, ach du. Scheiße. Das war meine Kindheitswunde. Und das war das, was mir Angst auslöst, dass mich mein Kind so erleben könnte. Und ich bin einfach nur, ich konnte da nicht mehr trennen, ich bin in ein Loch gefallen, ich habe gedacht, ach du meine Güte, meine Psyche kann solche Schmerzen machen, au ja Und ähm, ich habe dann einfach diese Tabletten nicht mehr an meinen Mund gekriegt. Und Gott hat, ich habe gebetet, ich habe gesagt, Herr, was ist das? Ich kann, nicht, ich kann mir nicht vorstellen eigentlich, dass das meine Psyche ist, in mir war so ein Kampf. Und ähm, das Gute ist, ich habe mal ein prophetisches Wort bekommen. Äh, von Frank swa und er hat über mich gesungen, You won't burn out. You won't burn out. Und das, daran konnte ich mich festhalten, weil ich echt auch beruflich manchmal an Grenzen kam und ich wusste, Gott wird mir immer wieder die Kraft geben, durchzugehen. Ich musste auch lernen, Grenzen zu setzen. Aber in dem Moment wusste ich, ich habe keinen Burnout. Weil Gott mir für alles die Kraft gibt, dort durchzugehen. Und das war so wichtig für mich einfach und ich bin dankbar, dass Gott es einfach vorausgesprochen hat, um mich vorzubereiten. Und ähm, ich habe dann diese Tabletten nicht mehr an den Mund stecken können. Und da hat Gott zu mir gesagt, ich Lies Google, Google. nies <lacht> mal. Und dann habe ich halt eine alte äh, Packungsbeilage gefunden und da stand es dann alles drin, das nennt sich Parästhesien, löst das aus. Das war ganz nett in der neuen Packungsbeilage mit Brennen ausgedrückt, aber ich habe die eigentlich an die Nebenwirkungen gelesen, weil die waren so lang und da ist nicht mal hier, sonst ist ja immer eins von, was weiß ich, 10.000 von 1.000 kannst du mal was haben, sondern das ist meistens eins von 10 oder so. Also ja, ich wollte da einfach nicht so mich da reinsteigern. Genau, und dann bin ich aber zu meinem Arzt und habe gesagt, kann das sein, dass diese ganzen schlimmen Schmerzen, die ich habe, ähm, kann es das sein, dass das durch die Tabletten kommt? Da hat er gesagt, naja, da müssen sie aber schon sehr sensibel reagieren. Und naja, ich weiß nicht, Lass jetzt muss er ab. Und dann hat er halt gesagt, ich soll jeden, ähm, er wusste es einfach nicht besser, also ich will jetzt nicht schlecht über den Arzt reden. Ne? Er hat das getan, was er in dem Moment äh, wusste. So, und er hat dann halt gesagt, okay, da setzt man halt jeden zweiten Tag, reduzieren wir eine Dosis. Und äh, im Nachhinein <lacht> habe ich durch verschiedene Leute erfahren, dass man eigentlich nur einmal im Monat eine Dosis reduzieren sollte. Es musste wirklich langsam ausschleichen. Und ja, ich habe das jeden zweiten Tag gemacht. <lacht> ähm, bei meinem Papa auf Arbeit, als er arbeitet, ähm, in Rodewisch, in der Nervenheilanstalt, da reduzieren die die Dosis ähm, auch maximal. Also im Krankenhaus muss man manchmal schneller gehen, ähm, aber dann nehmen die sich maximal für eine Reduzierung eine Woche, äh, also oder minimal, genau, also eine Woche soll schon, ja. Also ich dann mit meiner, ähm, sage ich mal, ich bin auch sehr sensibel gebaut <lacht> insgesamt, habe das viel zu schnell reduziert und die Folge war, dass ich einen Monat lang bei dem Reduzieren ähm, in eine in kalten Entzug gerutscht bin. Und dann ging der Fasching erst richtig los. Dann habe ich angefangen, mir war den ganzen Tag speiübel. Ich habe angefangen, ähm, unkontrolliert zu zittern und zu schwitzen. Und ich konnte gar nicht mehr schlafen. Ähm, in mir war wie ein Hamsterrad und als ist ein Hamster drin. Ich habe alles viel zu schnell gehört und viel zu schnell wahrgenommen selber viel zu schnell gesprochen. Also es hat sich wirklich komplett wie durchdrehen angefühlt. Und wir haben dann den Arzt geholt und er hat gesagt, naja, jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir es einliefern lassen, keine Chance mehr. Und das war so mein Todpunkt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt muss ich das erleben, was meine Mama erlebt hat. Und es war so schlimm für mich. Aber das Schlimmste war die Schuld, die ich mir an dem Punkt gegeben habe. Und gesagt habe, du hast deine Scheißgefühle nicht unter Kontrolle. Du solltest doch dem Herrn vertrauen. Was machst denn du? Ich habe mich selber in dem Moment abgelehnt. Und es hat was ganz Schlimmes mit mir gemacht. Es hat mich ein Stück von mir selbst weggerissen. Und Gott, der mich trösten konnte, konnte mich nicht trösten, weil ich mir selbst Trost versorgt habe. In dem Punkt, durch die, diese Festlegung. Aber ich habe da einfach noch keinen Grip gehabt. Und es ist okay, der Herr trägt uns trotzdem durch, durch die Sachen. Ne? Und was Gott als erstes gemacht hat, also erstmal bin ich durch den Entzug durchgekommen. Und Gott musste aber erstmal wieder ganz sehr in mein Leben über Identität reden. Weil ich in ihm bin, dass der Heilige Geist in mir lebt und dass er niemals weggehen wird. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, das steht in Epheser 2. Es war so wichtig für mich zu wissen, dass die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Sanftmut, Frieden, dass wir das die ganze Zeit in uns tragen. Und wir müssen nicht die ganze Zeit nach, nach, nach Gott rufen und sagen, komm, 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 komm bitte, oder habe ich was falsch gemacht, dass du vielleicht jetzt nicht da bist? Jesus ist am Kreuz ge gestorben, damit wir sein Tempel sind und damit er für immer, wenn wir Ja zu ihm sagen, in uns wohnen kann. Und wenn wir ja zum Heiligen Geist sagen und ihn einladen, nimmt er auch Wohnung in uns. Und ab da haben wir diesen Geist, der neu ist und wiederhergestellt ist und zu allem Zugriff hat, was im Himmel ist. Und das war für mich erstmal so die erste wichtigste Herzenslektion, Lektion, was Gott wiederhergestellt hat. Aber was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war dieser Bruch, den ich mit mir selbst erlebt habe wo ich mich in meinem Schmerz abgelehnt habe. Und ähm, das ging dann, also 2014 habe ich das erlebt, da war ich 31 mit dem Entzug, mit dem Kalten. Und dann, ja, es ist es gut geworden. und also Ich habe viel über Identität gelernt, so richtig in der Tiefe auch, wo ich weiß, okay, das kann man niemand mehr nehmen, weil ich habe es erlebt so. ist immer gut. Also auch wenn wir manchmal durch Sachen gehen, das kann dir keiner nehmen, was da, du dort erlebst. Und Gott baut dort einfach ein ganz, ganz tiefes Fundament. Und dann kam aber noch mal eine Zeit, wo Gott angefangen hat, dieses Stück Trauma, was in mir hängen geblieben ist, zu bearbeiten. Und es ging los durch einen Trigger. Und zwar ähm, hatte ich länger Blasenentzündung. Das ist so bei mir immer mal wieder gekommen Und da habe ich dann viermal Antibiotika gekriegt, was ja ja, war halt dann so. Also wir haben was gebeten und ich bin da trotzdem nicht vorwärts gekommen und wenn es dann wirklich über zwei Monate geht, wo du also so richtig mit Schmerzen und Blut bei, im Urin, das ist nicht schön, also habe ich gesagt, okay, machen wir es halt mal so, nehmen wir die Antibiotika. Ich habe auch schon Heilung erlebt, also das muss ich dazu sagen. Und bin dort aber dann auch in dem Punkt gerade nicht vorwärts gekommen und habe gesagt, okay, nehme ich. Und ähm, wo dann die vierte Antibiotika kam, weil das nicht so richtig gegriffen hat, weil meine Blasen und die Bakterien so ein paar resistenzen paar entwickelt haben, ähm, habe ich halt ein ziemlich starkes Zeug gekriegt und ich, war eigentlich alles cool, ich stehe früh so vor äh, vom Fenster, war gut drauf, mache die Rollos auf, auf einmal läuft mir kalter Schweiß runter und ich fange übelst an zu zittern. Und in dem Moment hat es einfach nur was getriggert, was eine Erinnerung in mir war, so schnell konnte ich gar nicht denken. Und ich habe gedacht, ach du Jetzt geht das wieder los. Und in dem Moment hab, kam wieder alles, was ich erlebt habe, in mir hoch. Und ich habe mir die Schuld gegeben dafür, dass ich meine Ängste nicht unter Kontrolle habe. Und gedacht habe, wenn du das jetzt zulässt, das übermannt dich, dann bist du dran schuld, dass du dem Raum gibst. Und ab da ist ein ganz schwieriges halbes Jahr bei mir noch mal losgegangen. Ich bin nämlich nicht mehr aus der Angst rausgekommen. Und ich habe die ganze Zeit, ein ganzes halbes Jahr versucht, gegen mich zu kämpfen und diese Angst loszuwerden. Ich habe dem Herrn gewinnt, ich habe gesagt, Herr, ich habe so oft erlebt, dass du mir Sachen einfach weggenommen hast. Nimm das weg. Nimm das weg, du kannst es doch wegnehmen. Du bist doch dafür ans Kreuz gegangen. Das muss ich doch nicht tragen. Es war aber da. Ich habe hab mir Bibelstellen genommen, die mich immer so getragen haben, wo ich einfach auch die Kraft erlebt habe, die das Wort hat. Und ich habe dort keinen Grip gekriegt. Umso mehr ich versucht habe, dagegen anzugehen, umso schlimmer ist das geworden. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit wie in einer einzigen Panikattacke gewonnen. Geschwitzt, geschwitzt, geschwitzt und gebetet und gedacht, Herr, habe ich auf dem Boden gelegt, habe gedacht, okay, Herr, ich lasse alles los. Ich gebe dir alles, mach du, was du willst. Es ist nicht weggegangen. Und ich kann sagen, ich habe ein halbes Jahr alles probiert, was ich wusste, was ich mit Gott erlebt habe. Ich wusste, er war da. Ich wusste, ich bin nicht alleine. Aber ich habe dort einfach keinen Grip gekriegt. Und ja, das ging dann ein halbes Jahr, bis ich am absoluten Todpunkt war und habe gesagt, okay, was, was ist jetzt noch? Was können wir denn überhaupt noch tun? Und da hat Gott zu mir gesagt, du lässt dich jetzt von mir trösten. Ich nehme dich an. Und es ist Trauma, was du hast. Trauma radierst du nicht einfach nur aus sondern ich möchte jetzt, dass du dich hinsetzt mit mir und dass du alles das, was du nicht fertig gefühlt hast, fühlen darfst. Und ich lehne deine Gefühle nicht ab. Ich lehne deine negativen Emotionen nicht ab, sondern ich nehme dich in den Arm und tröste dich und halte dich. Und in dem Moment ist es wie aus meiner Brust rausgeplatzt, was ich die ganze Zeit unterdrückt habe. Und es ist wieder Leben in mein Herz gekommen. Und Gott hat gesagt, dein Herz soll wieder leben. Dein Herz soll fühlen dürfen. Und ich will dich einfach nur trösten. Und Gott hat zu mir gesagt, es ist okay, dass du Angst hattest. Es war schlimm, was du erlebt hast. Denkst du denn, ich lehne dich ab, wenn dir Schmerz zugefügt wird? Bloß weil du Schmerz fühlst? Es war so kraftvoll für mich. Und ich habe das halt gemerkt, das kannst du dir nicht einreden. Meine Brust ist aufgeplatzt und in mich ist wieder Leben hineingekommen. Und das war so gut. Aber das war erst der Anfang einer neuen Geschichte, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und Gott hat mir einen Bibelvers gegeben zu dem Zeitpunkt. Und zwar ist das Markus 12, Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen. Und aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und da habe ich es endlich verstanden. Ich habe Gott nur versucht, mit den guten Dingen, die ich hinkriege, zu lieben. Aber den Dreck, der einfach manchmal durch Verletzungen in uns mitschwingt, und wir haben die alle, die habe ich irgendwie versucht, selber besser zu machen. Weil ich gedacht habe, Gott lehnt das Negative ab in mir. Und das ist überhaupt nicht, was er will. Er will diese ganz, ganz tiefe Beziehung, wo er uns in den Arm nimmt, wenn uns was zustößt und wo alles Platz hat, alle unsere Fragen und gerade die schwierigen Fragen. Er will einfach, dass wir unser ganzes Herz und unsere ganze Seele mit ihm teilen. Und das ist die tiefe Verbindung in der wir wirklich mit ihm leben dürfen und sollen und in der wir auch heil sind und in der wir komplett geborgen sind. Wenn wir Teile in uns wegschämen, ist es, als lassen wir die unterwegs zurück. Das ist, als spaltet es die ab und als können die nicht mitkommen und nicht mit beim Herrn sein. Und erst wenn wir auch zugestehen, dass diese Teile Trost verdient haben, kann der Vater die trösten und kann wieder Trost hineinfließen. Und es ist so wichtig. Es ist nicht schlimm, dass wir manchmal nicht Trost verstehen können, weil wir in einem System dieser Welt aufwachsen, die das nicht kennt. Die Welt kennt den Heiler nicht. Also was macht sie? Schmerz wegdrücken, negative Emotionen wegdrücken. Bist du traurig, bist du zerbrochen, kriegst du eine Pille, weil du funktionierst nicht. Und wahrscheinlich musst du sie immer nehmen, weil... Irgendwie funktionierst du ja nicht richtig. Das ist das Einzige, was die Welt zum Teil oder zum großen Teil kennt, weil sie den Vater nicht kennt. Und Gott hat mir noch ein bisschen... Ich bin dann ein halbes, eineinhalb Jahre, habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, um über das, was ich erlebt habe, einfach mich mit Gott auszutauschen, weil das so funktioniert. Und es ging dann weiter, wenn einfach Gefühle in mir hochkamen, wo ich früher einfach drüber gegangen bin hat Gott gesagt, nee Monique, du darfst die jetzt mal fühlen und jetzt gucken wir uns die mal zusammen an und als erstes lässt du dich jetzt mal trösten, weil du das fühlst. Ich lehne dich nicht ab. Und in dem Moment, wo ich den Trost zugelassen habe, kam wieder Herstellung in mein Leben. Und Gott hat mir Dinge über mich erzählt, wie er mich sieht und wie er mich gemacht hat, was meine Bestimmung ist und wie er wirklich ist. Und ähm, ich möchte es gern noch ein bisschen mit euch in die Tiefe gehen, was Gott mir jetzt in diesen eineinhalb Jahren einfach offenbart hat, dass ihr vielleicht das auch so ein bisschen nachvollziehen könnt. Ich muss mal gucken, ob ich noch auf dem Weg bin. Genau. Ja. Ach so, ein Erlebnis, was ich da hatte in der Zeit, wo ich dann einfach das gemacht habe und einfach auch so mal ein bisschen sensibler war mit meinem Herzen und wirklich auch gesagt habe, Herz, ich will wieder, dass du fühlen darfst. Und da war ich ähm, Rennen, wir wohnen nah am Wald und ich gehe immer gerne mal Rennen, also wird das jetzt nicht so als übelstes Rennen bezeichnen, aber es ist so die Zeit, wo ich mich einfach so ein bisschen mich bewege und mit Gott rede viel. Und da kam auf einmal der Heilige Geist und, hat gesagt so, und der Vater hat in mein Herz geredet und hat gesagt, Monique, weißt du, dass du, ich wollte dich schon so oft richtig, richtig trösten und in den Arm nehmen. Aber weißt du, dass du Trost nicht zulassen konntest? Und dass dir teilweise ähm, die, die Verbindung dorthin fehlt? Und es war so krass, weil da, wo das Gott gesagt hat in mein Herz, wusste ich das, dass das so ist. Und ich habe das vorher aber nicht gemerkt. Wenn wir in einem Mangel leben, merken wir das teilweise nicht, weil es völlig normal ist, für uns da drin zu gehen. Bis Gott sagt, okay, jetzt ist es bereit, ich berühre das an deinem Herzen und ich will dir Neues zeigen. Und es war so schön, ich bin dann so weitergerannt und dann hat Gott gesagt, ich zeige jetzt, wo das herkommt in deinem Leben. Und dann hat er zu mir gesagt, Monique, du hast eine Festlegung getroffen, ganz zeitig, wo du noch klein warst. Und du hast gesagt, Trost ist nichts für mich. Und in dem Moment, wo das zu meinem Herz kam, wusste ich, ja, das stimmt, das stimmt. Da hat mich gerade so ein so paar Momente erinnert, wo mich auch Menschen trösten wollten. Und zum Beispiel der Martin, ist so wie so ein Papa, der nimmt einen manchmal in den Arm und dann boom, wirst du umarmt. So, und dann stehst du dort und denkst so: Okay, was mache ich jetzt? <lacht> dann lass mich nicht mehr los. <lacht> Es ist so gut, es ist ein Papa. Aber ich bin hart geworden wie ein Brett. Es ging bis zu einem bestimmten Punkt und mehr konnte ich nicht zulassen. Und es ist mir in dem Moment irgendwie klar geworden. Und da hat Gott mich halt zurückgeführt in meine Kindheit. Und ich bin so ein übelster Schlurks und Schludrer So ein bisschen. Also es ist okay. Darf ich sein. Ähm, und bin, ich bin ganz oft hingefallen. Und da bin ich mal wieder so als Kind gerannt in so einem langen Gang. Also ich kann mich auch genau daran erinnern. In dem Moment wusste ich einfach, also man trägt ja nicht ständig alle Erinnerungen wach, aber in dem Moment, wo Gott mir das gezeigt hat, wusste ich genau, dass das passiert ist, wie das aussah und wo das war. Bin in dem Gang lang gerannt und habe mich übelst gefreut über irgendwas. Und dann bin ich einfach noch volle Kanne hingefallen und habe meine Arme und mein, meine Knie aufgeschlagen. Und ich habe so geweint. Ich habe so sehr geweint und ich habe so sehr nach meinem Fadi gerufen. Und ich weiß ganz genau, was ich in dem Moment gespürt habe. Das war nicht der Schmerz, der körperliche Schmerz, der mir wehgetan hat, sondern der Schmerz, dass wenn ich mich freue, dass mir so Schlimmes passieren kann und in meine Freude auf einmal Schmerz kommt. Das habe ich als Kind nicht zusammengekriegt. Und ich weiß heute, weißt du, wir Kinder... Kinder sind noch relativ ungeprägt von der Welt und die nehmen Sachen viel klarer wahr. Und ich wusste in dem Moment, dass in meiner Freude Schmerz keine Bestimmung für mich ist. Und das war das, was mich traurig gemacht hat, warum ich so geschrien habe und warum ich getröstet werden wollte. Und mein Papi kam zu mir und hat mich hochgenommen und hat dann aber zu mir gesagt, ähm, Monique, steigere dich mal bitte nicht so in Sachen rein. Wenn du dich in Sachen reinsteigerst, dann werden die immer, immer schlimmer und du übertreibst einfach. Und es hilft dir, wenn du anfängst, dich in Sachen nicht reinzusteigern. Und da habe ich gedacht, okay, es macht Sinn. Ich reiße mich jetzt mal ein bisschen zusammen. Und in dem Moment habe ich nicht den Trost erfahren, den ich gebraucht hätte, und habe die Entscheidung für mein Leben getroffen. Ganz klein im Herzen. Das, das tust du nicht ausformulieren. Aber es geht so in dich rein. Und es ist eine Festlegung, die macht dein Herz zu. Und mein Herz hat gesagt, Trost ist nichts für mich. Ich mache das anders. Ich mache das anders. Ich tue es einfach nicht an mich ranlassen. So, und ich steigere mich da nicht so rein. Und das Krasse, in dem Zusammenhang hat Gott es so wieder in mir aufgebrochen. Ich konnte drüber weinen was dem Mädchen da passiert ist. Aber Gott hat mich auch in Heilung zu meinem Papa geführt, also meinem örtlichen Papi, und hat mir gezeigt, was sein Herz war. Und er hat mir gezeigt, dass er diesen Trost auch nie erlebt hat und nicht kennt. Da hatte einen unheimlichen, harten Vater, der seinem kleinen Herzen so viel abverlangt hat und so hart war und so viel kaputt gemacht hat. Und mein Fadi hat mir versucht, seine einzige Überlebensstrategie weiterzugeben. Das, was er kannte, hat er versucht, mir weiterzugeben, um mich von Schmerz zu bewahren. Aber es war nicht das, was Gott eigentlich für uns will und was er hat. Gott hat Liebe für uns, vollkommene Liebe und Annahme und Trost. Und es ist okay. Und das Krasse ist, ich hatte jetzt vor kurzem ein Gespräch mit meinem Vati. Und er hat mir genau das gleiche erzählt. Also jetzt nicht das Erlebnis, aber dass Gott ihm gezeigt hat, dass Gott ihn trösten will. Und es war so krass, von meinem Vati zu hören, weil der war eher einer, der gesagt hat, ich bin verletzt und wir gehen hier durch und so, so kraftvoll immer irgendwie. <lacht> <lacht> und ja, also es war für mich eine ganz krasse Sache, dass Gott es so parallel bei uns irgendwie bearbeitet hat. Der Herr ist gut und er bringt wieder Herstellung in Familien. Und ich habe gemerkt, ich habe echt einigen Schmerz in mir gehabt, auch wenn ich trotzdem gute Familienverhältnisse hatte. Meine Eltern kommen aus sehr zerbrochenen Häusern und haben einiges mitgeschleppt, was sie auch selber aufarbeiten mussten. Aber da war so viel, wo ich mein Herz nicht Ernst genommen habe. Aber Gott nimmt unsere Herzen ernst. Und wir dürfen lernen, das auch zu machen. Genau. Ähm, ich habe noch eine Grafik vorbereitet. Äh, Luki, kannst du schon mal die anwerfen? Das ist einfach, um das ein bisschen besser zu erklären, was Gott mir gezeigt hat. Und das war total schön. Also ich habe wirklich so vor eineinhalb Jahren wie das Gefühl gehabt, dass Gott mich ein Stück wie ins Kloster führt. Aber es war so geistlich. Wo ich einfach über das, was Gott mir gezeigt, meditieren durfte. Und habe dann angefangen aufzuschreiben, was Gott mir zeigt. Und ja, jetzt hat es so vor ein paar Monaten Gott angefangen immer mehr zu öffnen, dass ich das mit Menschen teilen konnte. Und ich habe gemerkt, dass waren ihre Fragen. Das hat teilweise ihre Fragen beantwortet. Und eine davon war auch die Christina. Ähm, und das war übelst schön. Die hat dann gesagt, Monique, ich habe immer mal so ein paar Brocken hingeworfen und die hat gesagt, ich will das jetzt mal alles hören. So, und dann kam die abends mit einem Blog und einem Stift und dann mitgeschrieben alles, was ich ihr so erzählt habe. Und da habe ich gesagt, aber wie soll ich das den Leuten rüberbringen? Ich weiß nicht, dass es nicht durcheinander wird oder so. Und dann war ein Tag Ruhe, nachdem sie da war. Und am nächsten Tag knallte mir auf einmal so eine Grafik hin. Und ich habe gedacht, boah, Herr, wie gut bist du? Wie nutzt du uns untereinander? Welche Begabungen hast du geschenkt? Also es war auch total schön, weil Gott hat sie dann nochmal in dem Moment an ein Buch erinnert. Und das hat es nochmal so gedeckelt, was wir zusammen besprochen haben. Und ich war einfach nur tief berührt. Und ich möchte einfach mit euch ein bisschen durch diese Grafik gehen und ein bisschen anhand von der Bibel erklären, was mir Gott erklärt hat. Die Basis von allem, was wir suchen, ist unsere himmlische Identität. Wir wissen es teilweise nicht, aber unsere Seele weiß Bescheid. Die kennt nämlich ihre Identität, die der Schöpfer ihr gegeben hat. Und es äußert sich in unserem Leben durch eine Sehnsucht und eine Suche. Unsere Seele ist nichts Schlechtes, sondern es ist im Grunde unser Bedürfniskompass. Und wir können diesen Bedürfniskompass mit himmlischen Sachen stillen, aber die Welt wird uns versuchen, in eine andere Richtung zu ziehen und mit anderen Sachen still versuchen zu stillen. Dort wird unser Herz aber keinen Frieden finden, nur Zerstörung, Trennung und Unruhe. Unser himmlisches Bedürfnis sind eigentlich oder unsere himmlische Identität baut eigentlich um, auf zwei Grundpfeiler auf. Einmal sind wir von Gott geschaffen, liebevoll als sein Gegenüber. Und Gott definiert ganz oft in der Bibel, wie Beziehung durch ihn, äh, bei ihm funktioniert, durch das Wort Erkennen. Wenn Mann und Frau eins werden und zusammen schlafen, benutzt das Wort, okay, Gott das Wort Erkennen. Für das, das ist die tiefste Form von Einheit und Beziehung, die du haben kannst. Aber er benutzt es auch uns gegenüber. Und das ist ein ganz, ganz schönes Wort, auch im Englischen. Da bedeutet Intimacy, also Intimacy, ähm, Intimität. Also kannst du auch anders sagen als into me see. Also in mich hineinsehen. Es war ein ganz schön, es stand im Buch von der Christina von Danny Silk. Fand ich übelst treffend. Und das ist das, was das Wort Erkennen auch in der Bibel bedeutet. Und zwar, ich gucke mal ganz schnell, ich habe mir den hebräischen Begriff aufgeschrieben. Hatte ich, dachte ich, wenn das nicht, nicht so wichtig. Äh, äh, äh. Epiginosko heißt das und es bedeutet erkennen in seiner Gesamtheit, verstehen begreifen und anerkennen genau und ich würde gerne mal 1. Korinther 13 kennen ganz viele, So Lieder Liebe ich möchte mal 1. Korinther 13 8-12, bis dass wir das mal lesen wir fangen mal oben an, weil es einfach so schön ist und holen mal ein bisschen Anlauf, um dann am Ende dort rauszukommen wo wir sein. sein. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, also auch in einer anderen Übersetzung bei Luther steht Prophetien, sie werden, werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören, also sprechen in Zungen. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise. Also das, was wir hier von Gott sehen und erkennen und erfassen können, ist stückweise momentan. Und wir Weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Gehen wir mal ein Stück weiter. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, aber ist ja schon mal gut, weil ich erkenne stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Dann werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Wir sind schon in unserer Gesamtheit von Gott erkannt. Und gehen wir nochmal zurück, was das bedeutet, Epigenosko, verstanden, begriffen und anerkannt. In unserer ganzen Tiefe, in unserem ganzen Wesen sind wir von Gott erkannt und erfasst und angenommen. Und das finde ich so krass, weil das ist die Basis, wie Gott sich Beziehungen mit uns wünscht. Er sieht uns ganz und er will aber auch, dass wir uns ganz von ihm sehen lassen, weil das ist das die Basis, wo wirkliche Vertra wirkliches Vertrauen und Beziehung wachsen kann und wo wir auch heil werden, gerade mit den ganzen schwierigen Fragen, die wir einfach an uns tragen. Genau, und gehen wir nochmal weiter zur Grafik wieder zurück. Gott ist Liebe. Im 1. Johannes 4,16 steht: Gott ist Liebe. Luki, kannst du nochmal ganz kurz äh, 1. Johannes 4,16 machen? Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und bleibt in ihm. Das Wort, was da steht in Hebräischen, ist die Agabeliebe. Das haben vielleicht auch einige von euch gehört. Das ist die vollkommene Liebe. Agabe bedeutet Liebe, die dir gibt, ohne dass du etwas geben musst. Agabeliebe ist die Liebe, die bedingungslos ist. Also können wir dort einsetzen, Gott ist bedingungslose Liebe. Gott ist vollkommene Liebe. So, jetzt hat Gott uns, ja, wenn wir zur Grafik nochmal zurückgehen, in seinem Bilde geschaffen. 1. Mose steht das ganz am Anfang. Wir sind geschaffen in Gottes Bilde. Also jeder von uns repräsentiert ein Stück Gottes. Das ist so krass, schon allein wenn wir das erfassen, dann sehen wir, wenn wir uns angucken, hier jeden neben dir ist ein Stück von Gott, was leuchtet, was dich anstrahlt und was leben soll. Das ist so krass. Das ist unglaublich. Und wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu verstehen und zu sehen, wird diese Kraft Gottes in uns leuchten. Das ist so krass. Und wir sind sein Ebenbild. Wir sind das Ebenbild von vollkommener Liebe. Und das ist unsere Identität, in der wir gemacht sind. Und diese zwei Sachen, das Gegenüber, was in tiefer Verbindung erkannt mit Gott stehen soll, Geschaffen in vollkommener Liebe sind wir geschaffen, um in tiefer, intimer intimer Verbundenheit mit Gott und vollkommener Liebe zu sein. Und das ist das, warum Gott uns gemacht hat und was sein Plan für unser Leben ist und auch war. So, und jetzt ist was passiert, der Bruch. Zum Sündenfall im Paradies ist das, oder der Feind hat es versucht, ein Stück zu zerstören. Wenn wir ein bisschen hochscrollen. Genau. Ist dadurch der Schmerz in die Welt gekommen. Vom Baum wurde gegessen, der Erkenntnis von Gut und Böse. Und der Schmerz, der in die Welt gekommen ist, ist die Folge vom Sündenfall. Durch den Schmerz nehmen wir die Erkenntnis von Gut und Böse wahr. Das äußert sich bei uns im Leben auf zwei Ebenen. Einmal in der Seele durch seelischen Schmerz, negative Emotionen. Das war nicht für uns gedacht. Das ist nur die Erkenntnis von Gut und Böse durch den Sündenfall. Und interessanterweise, Gott ist ja wie, wie ein Architekt. Also unsere Welt funktioniert ja mit Gesetzen, auf die er alles aufgebaut hat. Und interessanterweise funktioniert unser Körper genauso wie unsere Seele. Der reagiert auf den Bruch dieser Welt mit Schmerz und mit Krankheit. Körper reagiert mit Schmerz und Seele reagiert mit Schmerz. Das Interessante ist, wenn wir uns unser Bein brechen und wir haben Schmerzen und können nicht laufen, sagen wir zu unserem Bein, lauf jetzt. Verlangen wir unserem Bein ab zu laufen, wenn es Schmerz hat? Nee, weil das ist was, wir können begreifen, wir können es sehen. Und wenn wir jetzt nicht sofort komplette Heilung und Wiederherstellung erfahren, geben wir unserem Bein Zeit zu heilen. Aber mit unserer Seele, wenn die Schmerz produziert, machen wir das. Und sagen, lauf doch, irgendwas mit dir stimmt nicht. Du fühlst Neid. Ach du meine Güte, was stimmt denn nicht mit dir? Du sollst doch laufen. Und dabei ist dieser Schmerz, den wir fühlen, einfach nur der Bruch, die Erkenntnis von Gut und Böse. Und noch viel, viel mehr, wenn wir auf unsere Seelenwunden einen Blick genau werfen, sehen wir eigentlich, dass wir immer eine Seelenwunder erleben, dort, wo keine vollkommene Liebe ist. Was uns an Anfang zurückführt, denn wir sind im Bilde von vollkommener Liebe gemacht und das ist das, was uns ausfüllt. Und wenn wir hier auf dieser Welt, und das kriegt jeder mit, wir kriegen einfach unsere Datscher ab, dort nicht vollkommene Liebe erleben, sagt einfach nur unsere Seele, aua, Aua! Und es tut sich meistens mit einem negativen Gefühl, einem negativen Emotionen mischen, weil die ist verletzt. Und das ist so krass. Unsere Seele ist unser Bedürfniskompass, der einfach nur sagt, hier habe ich was erlitten, was zurück muss in die vollkommene Liebe. Und das ist alles. Und das Krasse ist, wir haben Herrn in unserem Leben, und Jesus kam, um das wiederherzustellen, diese Verbindung. Und wir dürfen es in vollkommene Liebe wieder zurückbringen. Und ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch einen Bibelfest hatte, der mir da wichtig war in dem Zusammenhang. Nö, wir können weitermachen. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter runter, genau. So, jetzt geht, Schmerz können wir kurz noch ein bisschen mit da lassen. Genau, jetzt geht das los. Wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir was kompensieren, wenn unsere Seele auch was sagt. Adam und die Welt stehen für den Bruch, der im Paradies passiert ist. Und wisst ihr, noch vielleicht, wie Adam reagiert hat. Das steht im 1. Mose 3, 7, Vers 10. Müssen Sie jetzt nicht gleich lesen, weil das sprengt vielleicht dann einfach alles so ein bisschen. Aber wenn ihr es nachlesen wollt, ich würde es auch so machen, ich tue die Bibelstellen nochmal aufschreiben zur Grafik und würde das dann einfach, wenn es okay ist, hochladen. Ähm, für die, die sich nochmal tiefer damit beschäftigen wollen. Genau. Da steht, wie Adam reagiert hat. Nach dem Sündenfall, nachdem sie die verbotene Frucht gegessen haben. Adam ist weggelaufen, er hat sich versteckt. Adam ist in Scham gegangen. Das war seine Reaktion auf die Wahrnehmung dieses Bruches und dieser Erkenntnis von Gut und Böse. Er hat sich vor Gott versteckt und verborgen. Und es war nicht Gott, der sich abgewendet hat, interessanterweise. Sondern Adam ist weggegangen. Und Gott hat ihn gesucht und Gott hat ihn gerufen. Und ich glaube, das war nicht so ein Adam, wo bist du? Sondern das war sein Herzensschrei. Das war der Herzensschrei Gottes, der sagt, Adam, wo bist du? Und Gott hat keine Ruhe gegeben, bis er ihn wieder zu sich zurückgeholt hat, seinen Menschen. Und er ist so weit gegangen, dass er sich komplett Jesus hingegeben hat und gestorben hat. Gestorben ist, damit wir wieder bei ihm sein können. Und damit wir unseren Schmerz nicht in Verstecken und Verbergen vor Gott führen müssen, sondern damit wir in die Annahme kommen können in die komplette Annahme, in das Erkanntsein und dort zu Hause sein dürfen. Wir können ein bisschen hochscrollen. Ich möchte mal Jesaja ähm, 61 lesen. Also Gott, hatten wir schon, will unser ganzes Herz haben, weil er einfach alles mit uns teilen will. Und er will diese verlorenen Teile, wo wir Schmerzen haben, wieder haben und zurückbringen in seine Annahme und vollkommene Liebe. Das ist dieser Trost auch, wo für mich meine Heilung begonnen hat. Wir sollten Trost nicht unterschätzen. Interessanterweise noch ganz kurz, wie machen das Babys, wenn die geboren wären? Die weinen, die weinen, wenn sie irgendwas brauchen. Und was brauchen die, was beruhigt die? Einfach nur, dass sie in den Arm genommen werden. Das ist unser tiefstes Bedürfnis, wenn wir traurig sind, wenn wir ein Bedürfnis haben. Wir wollen einfach auch ein Stück getröstet werden. Und das ist das allererstes, das Grundlegendste, was bei uns da ist. Und wir sind aber teilweise in die Scham gegangen und haben uns nicht mehr trösten lassen von Gott, weil wir Gott nicht mehr so kennengelernt haben, weil wir gedacht haben, da lehnt das Negative ab. Und na, Gott will es in Annahme zurückbringen und das, ich liebe Jesaja 61. Das hat Jesus das erste Mal vorgelesen in seinem Heimatort, glaube ich. Und das fanden sie dann so schlimm. Pharisäer und Schriftgelehrten und wollten ihn von der Klippe stürzen. Aber das ist das, wofür Jesus gekommen ist und was er mit uns tun wird. Und es ist aber auch das, in dem wir selber als seine Erben wandeln sollen. Und das auch selber tun werden durch ihn, der uns befähigt hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und jetzt ich liebe das und den Tag der Rache für uns und Gott zu trösten, alle Trauernden. Was ist Gottes Rache? Was ist Gottes Rache für ein Feind, der versucht hat, ihm die Menschen aus der Hand zu reißen? Zu trösten alle Trauernden. Wiederherstellung zu bringen, dort, worauf passiert ist in dir. Und das wiederherzustellen. Und das hat mit Trost zu tun. Er will alle, die trauern, trösten. Und am Ende, wenn dir eine Verletzung passiert ist, wenn dort diese vollkommene Liebe, die Gott ja nur für uns hat und die die Welt nicht geben kann, nicht da war, dann ist das in erster Linie das, was du wieder brauchst. Weil vollkommene Liebe in Gott muss an diese Stelle kommen. Und Gott möchte das. Und das ist, ja, im, ähm, wir sind, glaube ich, Elberfelder, ja? Genau, in der Luther steht halt: Vergeltung Gottes ist zu trösten, alle Trauernden. Lesen wir noch mal weiter, weil das einfach so schön ist. den trauernden Zions Frieden in Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden, also das sind Bäume, Bäume der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Lesen wir noch ein Stück weiter. Das ist so schön, ich liebe es. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Das früher Verödete wird wieder aufbauen wieder aufrichten sie werden die verwüstete Städte erneuern was verödet lag von Generation zu Generation dein Herz wird wieder hergestellt dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden, da geht es jetzt um Israel ne? und die Heiden aber ähm, gehen wir mal weiter und Ausländer werden eure Bauern eure Weingämter sein, aber es kommt noch was cooles geht noch weiter ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen, ihr werdet den Reichtum der Nation genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. Und das fand ich nochmal so gut. Weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr Erbteil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird ihnen zuteil. In einer anderen Übersetzung steht, dass Gott die Schande und die Scham nimmt und dir stattdessen das Doppelte gibt, und dir ewige Freude zuteil werden wird. Ähm, sind wir am Ende nehmen, ne? oder? Das war's schon. Ne? Ja, denn ich, der Herr, liebe das Recht. Ich hasse den Raub mitsamt dem Unrecht. Und ich werde ihnen ihren Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und ihre Nachkommen werden bekannt werden unter den Nationen und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Alle, die sie sehen, werden erkennen, dass sie Nachkommen sind, die der Herr gesegnet hat. Ich habe jetzt hier keine Bibel. Ja, das geht noch weiter. Wer es lesen will, es ist einfach übelst gut, Das ist gut fürs Herz. Da steht auch was von der Braut, einfach die hergestellt wird und als das sieht uns der Herr. Aber ich denke, es wird einfach so klar, was Gott sagt. Seine Vergeltung ist die Trauernden zu trösten und das wiederherzustellen, was der Feind rauben wollte. Und das passiert in Annahme und in Trost. Das ist der Ausgangspunkt. Dass wir auch das in unserer Seele erfahren sollen. Und auch das, wo wir einfach Verletzungen erlitten haben. Und wo durch Verletzungen auch negative Gefühle hochkommen können. Im 2. Genau, im Korinther 1, Vers 1 steht, Gott ist der Vater des Erbarmens, Gott allen Trostes. Genau. Machen wir mal, mal zwei. Das ist 2. Korinther 1, Vers 2. Genau. Na, nee, dann 1, Vers 3 vielleicht. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Das ist unser Herr, ein Vater, der sich erbarmt und Gott allen Trostes. Deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, um den Vater zu predigen und der wieder in Beziehung zum Vater geführt hat. Im Jesaja 66, Vers 13 steht, Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Gott will uns wirklich trösten. Das ist sein Ziel, dass wir ihm alle Teile wiedergeben und in Annahme zurückbringen. Und in, ja, der Heilige Geist ist der Tröster. Johannes 14, Vers 26 steht das, aber das müssen wir jetzt nicht extra aufschlagen. Das sprengt ein Rahmen. Also, wer es nachlesen will und ich, wie gesagt, ich mache auch für die, die es interessiert, diese Grafik nochmal mit den Bibelstellen, die es einfach nochmal nachlesen wollen und vielleicht ein bisschen drüber meditieren. Genau. Ja, und wenn wir erkennen von Gott, dass er uns trösten will und wir uns selber auch Trost zusprechen dürfen wieder, dann kann der Heilige Geist, der der Tröster ist, den Jesus genau dafür gesendet hat, anfangen, Trost wieder in unseren Herzen aufzutun. Und das Leben wird einfach wieder hineinkommen und zurückfließen. Und, das, und damit, wenn wir nochmal zur Grafik gehen, gehen wir zurück in unsere Bestimmung, in vollkommene Liebe und Annahme, das ist das Erkennen, Gott, und, und wenn das passiert, stellt Gott seine Perspektive in uns her und unsere Identität. Ich möchte es auch noch an einem Beispiel erzählen, wie ich das dann auch noch mal erlebt habe, was vielleicht, wo ihr noch mal fragt, na, wie ist das dann so oder wie, wie kann das aussehen. Das ist natürlich auch nur mein Erleben, aber vielleicht ähm, könnt ihr einfach da so ein bisschen parallelen und Schlüsse ziehen. Genau dadurch werden wir, wenn wir in Annahme gehen mit unserer Verletzung anstatt in Scham, kommen wir zurück in die vollkommene Liebe, für die wir bestimmt sind und dürfen Gottes Perspektive auf unser Leben sehen. Und dann passiert Wiederherstellung und Heilung. Und wenn wir es nochmal runde also rund scrollen, genau. Und wir kommen an in dieser Liebe und Verbundenheit, in, den, in der intimen, tiefen Beziehung mit dem ganzen Herzen, was wir mit Gott teilen können. Und wo wir einfach komplett und ganz als derjenige, der wir sind, bei ihm angekommen sind. Und das ist unsere ursprüngliche Identität, die durch Jesus wiederhergestellt wurde. Und in der wir gehen können. Wo keine Scham, keine Trennung zwischen uns und Gott steht. Und wo er unser ganzes Herz lieben kann. Und wir unser ganzes Herz lieben lassen können. Und genau die Teile, die zerbrochen sind, genau die brauchen nämlich diese Liebe. Und ich möchte aber, damit wir das noch verstehen, was ist denn jetzt Sünde, was ist Buße und woher brauch, wieso brauche ich da noch Buße? so, Dass wir mal in den anderen Arm reingehen, was der Feind eigentlich geplant hat. Wenn wir mit unserem Schmerz anstatt in Annahme in die Scham gehen und uns unsere Gefühle verstecken und verbergen, und uns selbst verstecken und verbergen, weil wir denken, wir sind nicht geliebt, wir sind nicht angenommen, und gerade mit den Sachen, wo wir unfähig sind, sind wir nicht liebenswert, dann kann unser Bedürfnis an dem Punkt nicht wahrgenommen werden. Und unser Bedürfnis ist wirklich, wenn wir es runterbrechen, einfach nur, dass wir in dieser Verletzung, die wir erlebt haben, keine vollkommene Liebe, für die wir geboren sind, erlebt haben. Und dass uns das fehlt. Und die Welt wird uns das nicht geben können. Und deswegen, wenn wir dann in diese falsche Kompensation gehen durch Scham, können Sie ein bisschen hochscrollen, dann sehen wir es hinter Boxen, genau. Wir fallen dann und das ist das, wie es uns die Welt lehrt, in eine falsche Kompensation. Wenn das nicht geliebt werden kann. Dann entwickeln wir ein Waisenkind-Verhalten und äh, reagieren aus unserem Ego heraus. Und Ego ist eigentlich nur die verletzte Seele, die anfängt, sich selbst zu schützen und für sich selbst zu kämpfen, die nicht angenommen ist. Das ist, als lebst du als Waisenkind, was nicht geliebt ist. Dann holst du dir deinen Teil selber, du verletzt vielleicht andere. Oder es kann auch sein, Ego ist genauso, Jemand, wenn wir, wenn wir dort reinfallen und in Minderwertigkeit fallen und sagen, ich bin es doch sowieso nicht wert. Und das trennt uns von der Liebe, die Gott eigentlich an diesen Punkt geben wollte. Und dann fällen wir in dieser falschen Kompensation Entscheidungen, die sündig sind. Dass wir vielleicht anderen wehtun. Dass wir, ja, dass wir in Zerstörung gehen. Und das ist das, was der Feind machen will auf der Seite, wenn wir in den, Sch in den Schambereich gehen. Wenn wir hochscrollen, resultiert es in Misstrauen und in Angst in Ablehnung, Zerstörung und Trennung von Gott. Und das wollte der Feind bringen. Und mit dem, was ich heute erzählt habe, wollte ich euch ermutigen, auch in Herzensbereichen und in Bereichen von negativen Emotionen zu erkennen, dass es das nur eure Seele ist, die sagt, oh, hier habe ich keine vollkommene Liebe erlebt, hier habe ich nicht das erlebt, wofür Gott mich gemacht hat. Und einfach deinem Herz dankbar zu sein, dass es zu dir redet. Gott hat es so genial gemacht. Und anstatt das wegzuschämen, dürfen wir den Mut haben und dürfen sagen, Herr, ja, ich darf mit dem, was ich nicht kann, mit dem, wo ich verletzt bin, mit dem, wo ich andere nicht lieben kann, mit dem, wo ich neidisch bin auf einmal, mit dem darf ich zu dir kommen, mit dem, wo ich Angst habe, wo ich da Verletzungen erlebt habe mit dem darf ich zu dir kommen und ich darf deine Annahme und deinen Trost zulassen. Und es war so krass, dieses einfache Ding, dass ich mit dieser Zerbrochenheit in Annahme gehen konnte, hat für mich den Weg der inneren Heilung aufgemacht. Weil das wiederhergestellt ist, die tiefe Verbindung, in der der Herr mit uns sein will. Es wird, wenn du in dieser tiefen Verbindung gehst, kein Gefühl mehr, keine Verletzung dich umhauen, weil du ab da alles mit Gott teilen kannst und er ab da seine Wahrheit in dein Herz redet und alles, was er für dich gedacht hat. Wenn du das machst, wirst du anstatt in Sünde zu gehen und in falsche Kompensation in Beziehung gehen und wirst Gott immer tiefer und tiefer, tiefer erkennen. Und die tiefsten Erkenntnisse sind eigentlich dort, wo wir Gott in unserer Unfähigkeit erkennen und seine Liebe erkennen dürfen. Und die heilt einfach alles im 1. Äh, Johannes, Johannes 4, müssen wir nicht aufschlagen, ähm, ihr kennt es wahrscheinlich, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Das ist so, 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 so gut. Ab jetzt zählt jeder Bereich von dir. Jeder Bereich zählt für Gott. Und vor allem der, der noch seine vollkommene Liebe erfahren soll und der die Wiederherstellung braucht. Und dann kommt auch echte Buße und Umkehr, weil du einfach nur siehst, ey, ich habe es ja falsch kompensiert. Buße bedeutet einfach nur Umkehr. Ich gehe einen anderen Weg, weil ich jetzt geheilt bin und ich weiß jetzt, wo meine Heilung ist. Am Herzen Gottes. Und ich darf dort als komplette Person vor ihm erscheinen und nicht mehr nur mit den Sachen, die ich auf der Reihe kriege. Und das hat mich so freigesetzt und ich ich bin dankbar, dass ihr zugehört habt, so zu lange. <lacht> so schön. Ähm, ja, oh, ich bin Gott so dankbar, dass er mein Herz gehalten hat in der Zeit. <lacht> Und für alles, was er gegeben hat. Und ich habe damals in meinem Zerbruch gedacht: Herr, wenn das nicht gute Folgen hat für andere, dann weiß ich auch nicht. Du musst da irgendwas Gutes draus machen, sonst verstehe ich dich nicht mehr. Ich bin Gott so dankbar, dass er treu ist. Und dass er uns wiederherstellt. Und er macht, dass wir durch unsere tiefsten Zerbrüche seine Liebe kennenlernen und das Leben und seine Liebe zu anderen bringen können. Und ich weiß jetzt einfach, dass ich so viel Geduld auch habe mit Menschen, die zerbrochen sind, die sich auf der Reihe kriegen. Weil der Herr das mit mir hat. Weil der Herr mich liebt. Es steht da, dass er uns durch unser Herz sieht und nicht das, was von außen ist. Menschen sehen das, was von außen ist, aber Gott schaut das Herz an. Er definiert uns durch unser Herz. Er sieht die Verletzungen, was das aus dir gemacht hat und er will einfach nur dir darin begegnen. Ich möchte ganz kurz offen und ehrlich was erzählen, wie ich dann diese Wiederherstellung Trost und Liebe in verschiedenen anderen kleinen Bereichen erfahren habe. Und ich wäre jetzt richtig offen und ehrlich. Weil ich weiß, dass Offenheit und Ehrlichkeit, wenn wir das teilen, so viel Kraft hat. Wenn Dinge ans Licht kommen und auf einmal merkst du im Licht, die sind gar nicht so schlimm. Und dann verlieren sie ihre Kraft, die sie im Dunkeln haben. Okkult bedeutet im Dunkeln und im Verborgenen. Nichts mehr bedeutet das. Der Feind wollte uns in Trennung führen. Und wir dürfen Dinge ans Licht bringen. Und in Liebe und in Annahme heilen lassen. Und ich habe das dann so in kleinen Bereichen jetzt im letzten ein halben Jahr durchgezogen dann. Weil ich es so, so kraftvoll einfach auch in großen Bereichen erlebt habe. Und <lacht> ich hatte was in unserer Ehe, wo ich immer gedacht habe, ich kann Andy nicht mit ganzem Herzen lieben. Und es hat mich so traurig gemacht. Und ich habe gedacht, warum kriege ich da keinen Grip? Also wir haben ja früher in Bayern gewohnt. So in der heranbrechenden teenie -Zeit. Ich war dort übelst glücklich. Und ich bin dort so aus meinem Umfeld rausgerissen worden, wo wir dort weggezogen sind. Und ich habe gedacht, ja cool, ziehe ich wieder zu meiner Oma, ist nicht so schlimm. Und zu meinen Freunden auch im Osten. Und war okay, aber mein Herz ist dort ein Stück geblieben. Und das hat mir Gott erklärt. Und zwar... Ich war da ganz sehr an den Jungen verliebt. Das war so meine erste große Liebe. Und der hat gesagt, wo ich weggezogen bin, ich springe mich um, wenn du weggehst. So diese erste stürmische Liebe, ne? Kann sehr ja stürmisch sein, wenn es erstmal so verliebt ist. Oh. Und mein Herz ist ein Stück bei ihm geblieben und bei ihm hängen geblieben. Und ich habe, ich weiß noch, vor unserer Hochzeit ein paar Tage habe ich von dem Jungen geträumt. Also Hochzeit mit meinem Mann, mit dem Andy habe ich nachts von dem Jungen geträumt. Und das war so, bevor wir, um, also bevor wir so den äh, Umzugswagen geschlossen haben, hat mein Vater mich nochmal mit dem Fahrrad eine Runde fahren lassen. Und da habe ich so Abschied genommen von den ganzen Orten und Dingen, die ich mag. Und ich stand so an der Straße von dem Jungen und habe nochmal hochgeguckt. So, und dann bin ich gegangen. Und das habe ich seitdem, 13 Jahre lang, immer wieder geträumt. Und ich stand immer wieder an dieser Straße und habe dort hochgeguckt. Und er war nicht mehr da. Und es war für mich im Traum so schlimm. Und ich habe mich danach, wenn ich wach war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr träumt, sind Dinge so echt. Und ich habe mich so abgelehnt, weil ich gedacht habe, das darfst du doch nicht mehr träumen. Erstens ist es total bekloppt, so eine Teenie-Liebe. Was ist denn mit dir los? Und zweitens. Warum ist das da? Du liebst einen Andi. Das ist, als könnte der Teil einen Andi nicht lieben. Und ich habe die ganzen Jahre dann immer gesagt, ich darf da nicht dran denken. Und oh, gib den Gedanken keinen Raum. <lacht> gib den keinen Raum, dass sie dich nicht übermannen. Und es ist tatsächlich so, wenn du den Raum gibst, dann fängt es an, so in dir zu drehen und weiterzumachen. Und ein Mann, in diesem Heilungsprozess, hat, und ich hatte wieder so einen Traum, hat Gott zu mir gesagt, Monique, du lehnst das jetzt mal nicht ab. Und du setzt dich jetzt mit mir hin. Glaubst du, dass ich dich ablehne für diese Wunde, die du dort hast? Das ist eine Wunde. Und dann hat Gott zu mir was gesagt. In dem Moment, wo ich mich nicht abgelehnt habe und wusste, dass Gott mich nicht ablehnt, weil ich das nicht auf der Reihe kriege, hat Gott zu mir gesagt, also ich habe den Trost erstmal zugelassen, hat gesagt, Monique, du hast so ein treues Herz. Und ich liebe dein Herz. Und ich habe gedacht, mein Herz ist nicht treu, weil ich das immer träume. Und ich liebe meinen Mann nicht richtig. Und einmal hat mich versucht, darüber anzugreifen. Und umso mehr ich es versucht habe zu unterdrücken, ist es einfach nicht weggegangen. Und er hat gesagt: Du hast eine Festlegung getroffen. Und hat mich daran erinnert, wo der Junge das gesagt hat: Wenn du weggehst, bringe ich mich um hat er natürlich nicht so gemeint, aber hat gemeint, vielleicht es bringt mich um oder irgendwie sowas. Es ne? tut ihm weh. Da habe ich gesagt, ich werde dich nie vergessen. Es war eine Festlegung und da ist der Vorhang runtergeblieben und der Teil von mir stand immer noch an dieser Straße und hat dort hochgeguckt. Und es war so krass, wo Gott mir das über mein Herz erklärt hat. Konnte ich es loslassen und bin in Liebe angekommen. Und Gott konnte das Loch, was in mir entstanden ist, heilen. Und es ist nicht mehr da. Wir sind 16 Jahre verheiratet. Ich habe 13 Jahre mit dem Traum gekämpft. Es hat nicht mein Leben und nicht unsere Ehe dominiert. Aber es war was da. Es war ein Stück da, was ich durch eine Verletzung verloren habe. Und Gott hat es in seine Annahme zurückgebracht und wiederhergestellt. Und das habe ich in so vielen kleinen Bereichen erlebt. Und ich möchte jetzt noch ein ganz diffiziles Thema ansprechen. Ich weiß aber, dass es viele freisetzen kann. Deswegen möchte ich offen sein. Ich habe gelernt, auch in meinem Zerbruch offen zu sein. Und habe gelernt, dass es Kraft hat. Ich möchte das Thema Sexualität ansprechen. Wir gehen nun schon alle eine Weile zusammen. Und wir hören es immer mal wieder. Und wer ehrlich ist, weiß das. Ich habe auch einen Ehemann. Und ich höre es immer mal wieder, dass die Männer Probleme haben Und mit Sexfilmen. Oder mit... Es wird als Pornografie bezeichnet. Ich finde, Pornografie klingt immer echt hart. Aber ich sage mal, die heutige Generation, die hat Zugriff im Internet, sich Sachen runterzuhalten. Und es ist dieser Geist, in dem alle aufwachsen. Ja. Oh, Danke. Oh, ja, Handy ist schnell da. Und ist schwer für die Männer. Gott hat mal zu mir gesagt, bezieh es nicht auf dich. Also ich habe einen unheimlich ehrlichen Ehemann. Immer wenn ich dem was frage, er hat sich einfach zur Prämisse gesetzt, ehrlich zu sein. Er sagt mir. Also ich konnte immer fragen, bist du ausgerutscht? Dann hat er es mir gesagt. Ich habe irgendwann damit aufgehört. Und habe einfach für mich gemerkt, was Gott mir als erstes gesagt hat gesagt, definier dich nicht dadurch. Das ist nicht, dass du als Frau versorgt hast, sondern das ist ein Bedürfnis von ihm. Und <lacht> Sexualität, wenn wir an Anfang zurückgehen, bedeutet eins zu sein. Das ist was viel, viel Tieferes, als wir uns manchmal erklären können, aber unser Innerstes weiß das. Was ist, und das sage ich jetzt für die Männer zum Beispiel, was ist, wenn du wahrnimmst, dass da, wo du diesen Ausbruch hast, Gott sich gar nicht weggedreht hat, sondern Gott in Annahme dasteht und einen Schmerz sieht und er weiß, nach was du dich wirklich sehnst? Vielleicht ist das, was du dich, wo du danach Sehnsucht hast, einfach nur eins zu sein mit etwas Tieferem ist nur eine Frage, das kann jeder für sich selber definieren. Aber ich möchte euch auffordern, auch in solchen Bereichen, wo ihr unfähig seid, den Herrn zu fragen, nach was sehnst du dich? Was brauchst du wirklich? Das ist einfach nur eine falsche Kompensation deiner Bedürfnisse. Und Gott hat kein einziges Mal weggeguckt und sich von der abgewandt, sondern hat gerufen, Adam, wo bist du? Das ist so krass. Ich habe... Ähm, in dem Prozess der Heilung hat Gott mich über verschiedene Autoren auch geführt. Und eine davon ist Christa Black-Gifford. Und die hat selber sehr, sehr zeitlich Missbrauch erlebt. Und hat dort auch ein Stück ihrer weiblichen Sexualität verloren. Und die hat selber gemerkt, dass ähm, sie Gedanken hatte, wo ähm, wenn sie an Frauen gedacht hat, dass sie das angemacht hat. Ja? Das hat es hochgehoben. So Und sie ähm, hat gesagt, sie ist eigentlich hetero, aber sie hat sich gehasst für diese Fantasien. Sie ist selber sehr aktiv, auch im Leib Christi, hat auch Lobpreislieder geschrieben, das ist relativ bekannt, vielleicht jetzt hier in einem deutschen Umfeld. Also sie hat gedacht, wenn die Gemeinden das wüssten, was ich für Gedanken habe, wenn die das wüssten, was mir im Kopf rumf... Und sie hat versucht, das wegzukriegen und es ist natürlich dadurch stärker geworden. Und dann hat Gott gesagt... Kannst du das bitte in meine Annahme bringen? Ich lehne dich dafür nicht ab. Und ich werde jetzt erklären, warum das so ist. Und er hat es gesagt, du hast den Missbrauch erlebt. Du hast ein Stück Zugang zu deiner eigenen weiblichen Sexualität verloren. Und du suchst durch diese Vereinigung und den Gedanken an Vereinigung mit einer Frau zurück zu dir zu finden und zu deiner eigenen Sexualität. Was ist, wenn Leute, die denken, dass sie fürs andere Geschlecht offen sind, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, ne? aber es kann sein, dass sie ein Stück Zugriff auf ihre eigene Sexualität und sich selbst verloren haben und die Annahme und versuchen das durch diese Vereinigung des Einswerden mit anderen zu finden. Und noch eine ganz krasse Behauptung. Weil ich weiß, dass innere Heilung so wichtig ist und dass die Welt es braucht. Was ist, jetzt mal um in den ganz pervertierten Rahmen zu gehen, wenn Menschen, die Kinder missbrauchen, einen Bruch mit ihrem eigenen inneren Kind erlebt haben, und versuchen zu dieser Unschuld, zu dieser Reinheit zurückzukommen und machen das auf die falsche Art und Weise und brauchen einfach nur den Heiler, der dieses wiederherstellt und in diesen Bruch vollkommene Liebe hineinbringt. Welche Dimension hat unsere Seele? Welche Kraft hat der Ruf unserer Seele, wenn der Heiler dort hineinkommt? Alles ist möglich. Und wir können in absoluter Wiederherstellung mit dem Herrn leben. Und das begeistert mich, weil ich das in den dunkelsten Stellen von mir erlebt habe und weiß, dass es wahr ist. Und ich weiß deswegen, dass nichts hoffnungslos ist. Und dass Gott ein Wiederhersteller ist. <lacht> und dass er es liebt, den Trauernden zu trösten und wiederherzustellen. <lacht> das ist seine Rache am Teufel, der versucht hat, uns aus seiner Hand zu nehmen. Und er holt uns wieder zurück, aber ganz. Genau. Das war das, was ich mit euch teilen wollte. Ich wäre auf jeden Fall das mit Bibelstellen für die, die sich da ein bisschen selber Zeit dafür nehmen wollen, das nachlesen wollen, ähm, in eigener Art und Weise entweder im Chat stellen, beziehungsweise haben wir auch was, wo wir einen Ordner in der Gemeinde haben, wo wir ähm, Daten hinterlegen, da haben wir was über Geistestaufe, glaube ich, und ich weiß gar nicht, was wir noch alles haben wo man so ein paar Bibelstellen nachlesen kann, vielleicht legt man es dort rein und ihr könnt euch das dann einfach runterladen. Oder wer keinen Zugang dazu hat, kann auch auf mich zukommen. Genau. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde einfach gerne noch für uns alle beten. Ja. Und ähm, vielleicht nehmen wir uns, wie wir würden das einfach jetzt hier auch im Vaterhaus machen. Einfach Zeit, aufeinander zu beten. Also, wenn du hast, auf dem Herzen hast, einfach für jemanden zu beten, mach das. Oder geh einfach an die Gegenwart Gottes, red mit ihm über alles. Und wenn jemand von Lobpreisleuten Lust hat, Lobpreis zu machen, ähm, ich würde jetzt erstmal noch eine ruhige Zeit nehmen, haben wir noch ein bisschen Konserve an, beten voneinander. Und wenn jemand Lust hat, Lobpreis zu machen, kann dann einfach auch dort einsteigen. Genau. Ja. Auch wenn jemand jetzt noch einen Eindruck hat in dem Bereich. Ähm, nee, ich glaube, wir lassen es einfach mal laufen. Wir laden jetzt den Heiligen Geist erstmal ein. Einfach zu unseren Herzen zu reden. Genau. Danke, Herr, dass du uns wieder herstellst. Danke, Jesus, dass du dafür gestorben bist. Dass du alles dafür gegeben hast, uns wieder zurückzuholen, Herr. Uns von diesem Zerbruch der Welt zu heilen, Herr und du machst es, Herr du gibst Schönheit statt Asche du gibst unseren Herzen Schönheit statt Asche, Herr und ich möchte jetzt speziell einfach für die Herzen beten die nicht mehr fühlen konnten und ihre Gefühle nicht zugelassen haben und unterdrückt haben Herr, wir bringen jetzt einfach unsere Herzen vor dich, Herr und legen ganz neu unsere Herzen nieder. Und Herr, wir machen uns jetzt auf für deinen Trost, Herr. Deinen Trost ganz neu lernen zu dürfen, was das bedeutet. Unsere Herzen in Annahme und Trost und Geborgenheit wiederzufinden. Und spreche jetzt einfach im Namen Jesus. Leben in jedes Herz. Leben und Wiederherstellung in jedem Zerbruch. Wahrheit und Annahme in jedem Zerbruch im Herzen. Und ich sag: dein Herz soll leben. Dein Herz soll fühlen. Dein Herz soll wieder atmen. Und dein Herz darf sich mitteilen. Ich danke dir, Herr, dass du uns Herz siehst. Du hast uns so gebaut, das ist so, wie du uns gedacht hast. Und deswegen weißt du, dass es so wichtig ist, dass wir unser Herz teilen können mit dir. Du liebst unsere Herzen, weil du hast sie gemacht und gebaut. Ich preise dich für alle Annahme, Herr. Und ich danke dir, dass du uns jetzt einfach begegnest in der Tiefe. Dass du wieder herstellst. Manchmal konnten wir unser eigenes Herz halt nicht so ernst nehmen, weil unsere Eltern, ihre Herzen wurden auch nicht ernst genommen und sie haben unsere, ihre eigenen Überlebensstrategien an uns weitergegeben. Und irgendwann haben wir gedacht, dass unser Herz keinen Raum hat und nicht wichtig ist und haben es verschlossen. Herr, ich bitte dich, das wieder mit Leben, Herr. Ich danke dir, dass du für jeden die Antworten hast auf die Fragen, die er hat oder die er vielleicht gar nicht weiß, dass es er hat. Vater, ich danke dir, dass wir dich wieder fragen dürfen, Herr. Und dass du uns lehrst, wie wichtig unsere Herzen sind, Herr. Und dass du unsere Herzen annimmst, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Vater. einfach laufen, wenn du es möchtest. Mach dein Herz einfach auf für den Trost des Heiligen Geistes. Danke, Herr, dass ein neues Kapitel beginnt, Herr. Das Kapitel unserer geteilten Herzen, Herr. Ich danke dir, Herr. Der war der eine verlorene Sohn, der sich sein Erbe auszahlen lassen hat und sag mal, in der Welt alles rausgelassen hat und versucht hat zu schmecken. Und dort wurde sein Herz nicht erfüllt. Und dann ist er nach Hause gekommen und wollte eigentlich am Hof seines Vaters als Niederster leben, einfach nur, dass er wieder zu Hause sein kann. Und Gott hat ihn schon von beiden gesehen und ist ihm entgegengekommen und hat ihm seinen Ring wieder angelegt und ihm Herrschaft gegeben und seine Gewänder und hat für ihn ein großes Fest gefeiert. Aber das Krasse, was dort passiert ist, war der ältere Bruder, der gesagt hat, wieso feierst du ein Fest? Wieso feierst du ein Fest für den? Der ältere Bruder, der beim Vater geblieben ist, war verletzt, weil er nicht wusste, dass er jede Frage seinem Vater stellen kann und weil er auch nicht in Annahme gelebt hat. Er hätte seinen Vater einfach um eine Feier bitten können und hätte feiern können und er hat selber auch nicht in Annahme gelebt und konnte deswegen die Liebe des Vaters, seines Vaters nicht empfangen. Und Gott sagt zu ihm, weißt du nicht, dass alles, was mein ist, auch dein ist. Du darfst mich jede Frage stellen. Du darfst von mir haben, was du dir wünschst, wenn dir es zum Guten dient. Alles, was meines ist, ist, dein. Das ist die Beziehung, in der er uns hineinführen will.